0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es martes 19 de septiembre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Emmanuel Peña. Hoy vengo un poco afónico, pero eso no es nada. Parece que la amigas la... La amígdala no que protegen a uno de virus y vaina. Ahora tú no tienes amígdala, no tienes filtro. No, pero eso yo estoy ahí eh, entre dos porque le dije a mi doctor, a César. César Beato se llama mi doctor, por cierto. Una payola gratis para César, pobre buen doctor. Yo le dije que cuando me la quitara que la dejé ahí igualdad por si acaso yo tengo que ponérmela otra <risa> vez. <risa> porque uno nunca sabe. Yo le dije César, métela ahí en agua, en agua de sal, para que se conserve, por si yo quiero ponerlo. Pero tú sabes que yo soy muy indeciso, así como con los vehículos. Yo <ríe> le dije, guárdame la amígdala like. y que cuando viene a ver... Yo fácil que si sigo con esta gripe, este fin de semana voy y me la planto allá otra vez. <ríe> César, me estoy enfermando mucho. Ponme la otra vez. La... Voy a ver si tú me soldas esa esas amígdala. <ríe> Está bien, vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
0: El presidente se fue para Nueva York, donde estará en la Asamblea General de la ONU. Pero es el miércoles que él tendrá su turno en el escenario de la Asamblea. Pero como quiera, su visita ya comenzó a dar de qué hablar desde el primer día, desde que llegó, y mucho. Y no por las manifestaciones que hubo de dominicanos y haitianos, o por lo que él dijo de que el cierre de las frontera es para proteger a la República Dominicana de las Bandas Armadas, sino por lo que pasó en su participación en el Foro de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia. Eso es un evento que hacen allá en la Universidad de Columbia donde los estudiantes pueden hablar o interactuar de ahí a ahí con líderes mundiales sobre los problemas de sus países y a nivel internacional. Entonces, hubo un estudiante que le hizo una pregunta y no solo por la pregunta que le hizo, sino por lo que pasó durante
1: la respuesta y todo eso. Fue el tema del día, ayer. Bueno, día, día y noche también. Se <risa> liqueó. De una vez averiguaron quién era la muchacha, cuál era su Instagram el nombre, la novia también, dijeron eh, que se supone que era lesbiana, que su novia era de ascendencia dominicana o era ella, porque en su habitación salía una foto de, de la bandera dominicana distorsionada, digo distorsionada porque no era la bandera original, pero estaba como adornada con, con, ¿Con los colores de la, de de la col comunidad. De la comunidad, exactamente. Entonces, bueno, ella
0: es, ella es activista de la comunidad. Ella tiene ahí en su Instagram como un link a una organización o algo que tiene que ver con activismo LGBT.
1: Ok, pero ella es de ascendencia dominicana.
0: No sé, la verdad, lo único que vi en los medios es que ella es de Chicago, pero no, no habla de su... De <risa> Yo su estoy
1: sentido. seguro que ella no pensó que se iba a hacer famosa en el país entero por esa vaina, especialmente porque eso no le cayó bien a nadie. No porque ella hiciera la pregunta, sino que cuando Abinader le respondió la segunda vez o la tercera, ella lo dejó con la palabra en la boca y se volteó. Claro, después que Abinader le hizo otra pregunta a ella y ella se quedó un poquito como en mala quedó. Pero vamos a, vamos a repasar la pregunta. ¿Qué fue lo que ella le preguntó? Ella le preguntó sobre el racismo. Ella hizo una disertación grande primero. Sí, sí, sí. El colonialismo, la esclavitud. Oye, empezó a hablar hasta de lo indígena. Empezó a hablar de todo, de de los esclavos africanos y de toda la vaina, entonces empezó ahí a hablar de racismo, homofobia, transfobia, colorismo que hay en República Dominicana, no solamente el tema de que porque sea haitiano, sino porque sea negro, es decir, el colorismo que está presente en República Dominicana y ahí fue cuando Binader agarró eso y dijo, no, espérate, el problema de República Dominicana contra con los haitianos no es un tema de raza porque el 85% de la gente de aquí es raza mixta y nosotros te relajamos con eso a veces en verdad, uh -huh. realmente aquí se relaja mucho con eso en República Dominicana entonces, eh, luego cuando ella mencionó, porque ella mencionaba también el tema de las mujeres embarazadas que se están maltratando aquí, que están en sufrimiento recuerdo esa palabra que ella usó, ella dijo que están in pain Varias veces lo dijo. Sí, pero una cosa, cuando
0: él le dijo, mira, allá realmente no es un tema de racismo, ella le dijo, sí, sí hay un tema de racismo. Sí, o sea, yo, ella lo interrumpió. Sí, ella lo interrumpió y, ella, y él le dijo, no, y ella sí, yo no, sí, no. Ajá, y entonces la, incluso la moderadora o la que lo estaba hablando con él, le dijo, vamos a tener un poco de respeto, porque es verdad, es con un presidente que tú estás hablando.
1: Le dijo a la muchacha, sí, le dijo, hey, pero... Y, y entonces, va, vamos, vamos a guiar esto con respeto, porque... Si le hace una pregunta a un mandatario, el que sea, tú, oye, tú esperas que él termine porque él la dejó, no estando de acuerdo con su planteamiento, él la dejó terminar. Uh -huh. Terminó de hablar y abinader iba a responder y bueno, ella siguió hablando ahí. Entonces sí, esa fue la primera intervención y yo creo que desde ahí la gente empezó a coger pique. <risa> yo te lo digo por mí porque yo, que no, qué sé yo, a mí me da como tres pitos. Yo no sé si es porque es como cuando uno discute con los primos de uno o con los hermanos, que tú no puedes ver a más nadie discutiendo con ellos. Tú te acabas de fajar con el primo tuyo, pero ninguno de afuera te puede venir a hablar mal. Eso pasa con nosotros los dominicanos. Yo creo que hasta la gente que está en contra de Abinader, hasta la oposición le dio pique cuando vio eso. Hasta la oposición que, hey, ese es mi presidente, ¿qué pasa? Claro, loco. No, que así que se debe manejar. Entonces, tú ves que están interrumpiendo al presidente así, como con esa, ¿verdad? esa prepotencia y esa falta de respeto. Entonces, amén. El tema es que Abinader le, le tiró una pregunta que no se devuelve muy fácil. Sí. Cuando él le dijo que si ella conoce otro país en el mundo donde el 35% de las camas de maternidad han sido ocupadas por extranjeras, se ocupen, no que están actualmente ocupadas, pero el 35% se ocupan por extranjeras. Y ella se quedó callada. Y Abinader vio cuando sus ojos dijeron estoy confundida y le preguntó de nuevo. Y le dijo, pero tú, mencióname tú uno. Él, le de, él se lo dijo dos veces. Entonces ella, entre su confusión, a pobre, dijo que Estados Unidos, anda la porra. Dijo que la gente miró para arriba con y dice, bueno, a esta la mandaron a hacer esa pregunta o ella no sabe de lo que está hablando realmente. Porque no uh -huh. pasa nada. Tú decís, bueno, realmente yo no conozco a otro, pero era difícil decirlo en ese momento porque su planteamiento iba a quedar un poco, no iba a quedar tan polarizado como ella quería que quedara. Pero amén, ella dijo que Estados Unidos, y le dijo, yo realmente no creo que Estados Unidos sea así. Entonces, cuando le iba a responder de nuevo, la mujer lo dejó con la palabra en la boca.
0: Le dio la espalda y se fue. Le dio, y él dijo, ah, bueno, okay, eh, okay, esa okay. es su opinión, pero no es la realidad. Yo vi, para complementar lo de Estados Unidos, obviamente el presidente no manejaba el dato en el momento, pero vi a, a alguien en Twitter poniendo como que era un 4 o un 5% en Estados Unidos. Es una cifra que no la he confirmado.
1: Es dependiendo, yo estuve buscando también, y es dependiendo del Estado también, que ah, anda, claro. Esos porcentajes son mucho más bajitos en otros estados por, por un tema de políticas. No, y también dime tú en Nebraska, ¿cuántos extranjeros hay? Ninguno. <ríe> en Entonces el tema es que ese número está lejísimo de República Dominicana, sea lo que sea. Bueno, y se espera que
0: esta semana sea así, tensa con el tema haitiano la ONU. Ya pasó eso. También apareció William O'Neill, que no es la primera vez que tira un comunicado. Él es un experto, de los famosos expertos de la ONU en derechos humanos para Haití. Y tiró un comunicado donde dice que está extremadamente alarmado por el cierre de la frontera. También le dieron su funda en las redes. Él dice que ese cierre afectará a ambos países de este lado porque muchos negocios dependen del comercio con Haití, de la mano de obra haitiana. Y de aquel porque ellos necesitan muchos alimentos y productos que se les mandan desde aquí. Y también incluyó un pedido de que se permita el envío de ayuda
1: humanitaria hacia Haití desde aquí. De que por lo menos que se permita la... El envío de ayuda humanitaria. Yo creo que eso no está descabellado realmente. No, exacto. Eso sí. Con eso no debería haber ningún problema. Exactamente. No, no debería ser ni tema de discusión. Si, si en Ucrania habilitaron una vaina de ayuda humanitaria, ya, ya tú te, ya te imaginas, ¿verdad? Si Putin permitió. <risa> <risa> Exactamente. Finalmente salió el comunicado oficial de la OPRET hablando de que sus conclusiones. Okay, <risa> No sé si son conclusiones, conclusiones, porque son conclusiones preliminares. O sea que no ha concluido. Entonces vamos a tener que ponernos claro a ver si es una conclusión o un informe preliminar. Conclusión no es. Son conclusiones, pero no conclusiones. Sí. ¿Sí? <risa> Entonces, según ellos, hubo varias violaciones a los protocolos de operaciones por parte de uno de los operadores. Y por alguna razón, el tren terminó en vía contraria. Por suerte se había activado, que todo el mundo dice, pero bueno, acá los choques de trenes, en todos los lados es una vaina catastrófica, eso es horrible, tú entiendes, un choque de trenes fatal todo el tiempo. Sin embargo, aquí fue un tope, pues, realmente hubo varios heridos, pero para hacer dos trenes que chocaron no pasó la gran cosa. Y era que el sistema de seguridad estaba activado, lo que no le permitió pasar de 20 kilómetros por hora. Uh -huh. Pero oye, me estuvo corriendo y choca con una puerta de esa de cristal invisible, y tú te das un fuetazo, 20 kilómetros por hora. Oye, a cero kilómetros por hora, que, si tú, que ya tú sabes lo que es chocar a 20 kilómetros por hora. Que uno dice, bueno, pues fue a 20. A 20 es un viaje. O sea, es duro, chocar a 20, cuando tú no te estás esperando ese golpe. Y entonces, por suerte también, encima de eso, el operador del otro tren, que fue al que <ríe> lo montan al guagua en bol humo. Sí, porque fue un aparataje grandísimo. Sí. Entonces, al final fue el héroe, porque él puso los frenos de emergencia a tiempo también y evitó... Que sea un desastre porque entonces si 20 y 20 y el otro no se sabe cuánto venía, ¿verdad? Porque se supone que venía más rápido. Entonces el desastre lo evitó él verdaderamente. El otro,
0: exacto. Y oye, me una situación incómoda ahora porque lo sacaron detenido con todo ese aparataje y el tipo resultó ser un héroe. O vamos a decir, el que salvó a toda esa gente. A de la humanidad, el
1: Superman del metro. Es ese La Avenger. <risa> <risa> no dijeron el nombre del operador ellos.
0: No. Dice el comunicado porque estaban los cuestionamientos de que si era la falta de experiencia, los ex conductores también, que lo votaron a todito, dieron su propia rueda de prensa y dijeron que ese es el resultado de entrenar gente a vapor y gente sin experiencia y no sé qué. Entonces el comunicado dice que él está ahí desde el 2012 y que fue escalando posiciones hasta llegar a conductor. Tiene todo el currículum y la formación y más de 1.500 horas de experiencia. Uh -huh. Pero, esa es la versión oficial.
1: Es un número importante 1.500 horas.
0: Parece más grande de lo que es realmente.
1: Ajá, por eso te digo que el número hay que, hay que tenerlo en la mano porque ellos no están hablando mentiras con ese número. Lo que pasa es que se ve grandísimo. Cuando tú lo pones por, mil por hora, <ríe> de casualidad no pusieron ellos segundos ahí <ríe> para que se viera <ríe> grandísimo. 17 mil minutos de operación. <ríe> sí, exactamente.
0: Entonces, a nosotros nos llegó una versión no oficial. Nos llegó de, de varias fuentes. Y dicen que es verdad que él trabajaba ya desde el 2012, pero que él empezó como conserje y estuvo en varios departamentos como el de Atención al Cliente. Duró muchos años ahí, fue despedido y volvió a ser contratado en diciembre del año pasado. Y ahí fue que empezó su entrenamiento como operador. Entonces arrancó a manejar trenes oficialmente en abril. Incluso en marzo todavía aparece su nombre en la nómina de entrenamiento de la OPRET. Y de ahí para acá lo que tienes son seis meses. Cuando tú agarras esas 1.500 horas, que parece mucho, tú dices, bueno, nueve horas al día por seis días, entonces te da esos seis meses, esas 1.500 horas.
1: Sí, es que no es una cosa de, del otro mundo. Eh, esa fuente que habló con nosotros, no, no dijo cuál era el nombre, porque cuando buscamos, ok, el, aparece la nómina de entrenamiento, pero en la nómina de entrenamiento hay un viajazo de gente. Escuállale. Escuállale. Vamos a poner el link en, lo, en las notas del episodio para que la gente pueda ver la nómina de entrenamiento y aparece el nombre de primerito. Está el nombre de Claudio Lamartine Pierre. Ese apellido yo no lo conozco. El Pierre sí lo he escuchado. Entonces, ese es el nombre supuestamente del conductor que iba ahí. Que no sé por qué ellos no lo, no lo dijeron en el comunicado. Pero bien, ascendió. Empezó como conserje y, y, y ya iba por atención al cliente y después operador de trenes Iba para arriba el hombre. Para que tuvo un tu descuido ahí, <ríe> leve. Y que a mí me envía contraria. Bueno.
0: La semana pasada se estuvo hablando mucho del acuerdo con Haití de cuando se armó la mesa binacional que la cancillería de aquí le firmó o le aprobó la construcción del canal porque de que no desviaba el agua y después cuando se supo que sí desviaba, entonces fue que mandaron a parar el canal. Y ese acuerdo internacional, además del de 1929, estuvo... En todas las noticias, ¿verdad? Bueno, pues ahora están cuestionando otro acuerdo internacional que también tiene que ver con agua, pero salada. Y no se firmó con Haití, sino con Países Bajos. Holanda, que hay gente que también le dice Holanda, pero el nombre oficial es Reino de Países Bajos.
1: Hay gente que le dice Países Bajos. <risa> Exacto. No es que hay gente que le dice Holanda. No hay gente que le dice Países Bajos, como ustedes, lo, los más cultos. Pero nosotros, <risa> el pueblo, le decimos Holanda. Y a los a, a los el gentilicio de la gente de holanda son los holandeses, no solo países bajenses neerlandes no pero que nadie le dice así loco nadie 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 le dice así ni el queso el queso holandés ya no le vamos a decir de otra manera señor eso hay que eso hay que quitarlo esa vaina Bien, vamos a decirte entonces alguna gente le dicen países bajos eso es así entonces,
0: varios abogados que saben de eso de asuntos marítimos, de derecho internacional y que no están en el gobierno, definitivamente, dicen que en junio del 2021 se firmó un documento que establece las fronteras marítimas en el Caribe entre República Dominicana y las Antillas Menores que pertenecen al Reino de los Países Bajos, como Aruba, Curazao y
1: otras islitas que están por ahí. El problema de esto es que según los abogados, las fronteras marítimas se pusieron como si nosotros no fuéramos... Primero, como si República Dominicana fuera del mismo tamaño que esas islas, como que le toca la misma cantidad de mar que uh -huh. las mismas islas porque están todas del mismo tamaño, que se supone que, ah, mientras más grande tú eres, debe tocarte más por un tema de población y por el uso del agua. Tú tienes más gente aquí en... No hay de proporciones O sea, imagínate que haya una
0: isla en el medio del Atlántico, vamos a decir al este de Nueva York, y tú digas, bueno... La distancia es de mil kilómetros. A la islita le tocan 500 y a Estados Unidos 500. No, va
1: no, no no tiene. Hay un problema. Y lo segundo es que no fue reconocida a República Dominicana como un estado archipiélagico. Que debe ser así porque se estableció una ley local que es la 66-07. Un estado archipiélagico es el que existe cuando hay un grupo de islas que se consideran como una unidad, por eso se llama el archipiélago de fulano. Entonces, los ejemplos, qué sé yo, Japón, Indonesia, que tienen un reguero de islita, es un archipiélago. Y nosotros somos un estado archipiélágico, ¿Por qué? Porque tenemos la sabona ahí. La, la saona y la beata. <risa> y la beata. Pero ahí están, somos un archipiélago, digan lo que digan, ¿tú entiendes? <risa> Entonces, al no considerarnos como un estado archipiélago, las fronteras marítimas, Quedaron mucho más cerca de nosotros de lo que deberían haber quedado. Entonces, tenemos menos mar de lo que deberíamos tener. Todavía eso es mucha agua, ¿eh? Pero, <risa> <risa> eso, eso no hay quien se lo beba. Pero, pero el tema es que, según estos abogados, este acuerdo al que nadie le está prestando atención, hasta que ellos dijeron que eso, es, fue perjudicial para la República Dominicana y también se hizo en el 2021. Parece que estaban revisando todos los acuerdos internacionales del 2021. Y dijeron, ay, mira, mira Ajá, el, el de la presa y apareció otro ahí, déjame de qué. Y entonces <risa> encontraron esa vaina ahí. Hay un grupo que está pidiendo que interpelen al canciller. Ay, Dios Congreso. mío, ay, ay. Un hombre bravo. ¿eh? <risa> sí. Ahora vamos a las más cortas. Se estuvo hablando mucho ayer
0: de un avión militar que se le perdió a Estados Unidos. A la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No cualquier avión. Un F-35 que vale 80 millones de dólares es el avión más avanzado de la Fuerza Aérea más poderosa del mundo. Era. <ríe> no lo encontraron. Bueno, lo que quedó del avión. Sí, pero hubo tensión porque no se sabía dónde estaba el avión. Y lo que pasó fue que el avión estaba volando. Es un cazabombardero de esa verdad. Estaba volando, entonces hubo un problema que no se sabe cuál fue. El piloto activó o el avión expulsó al piloto. Tú sabes que esos aviones cuando se van a caer tiran al piloto para afuera. Lo disparan para ahí. arriba. Pero el avión tenía el piloto automático prendido y siguió volando.
1: <risa> no, solo, no solamente que tenía el piloto automático prendido, que ese avión también tenía el sistema antirrastreo. Entonces, el avión siguió volando como él le dio la gana y dijo, a mí nadie me va a encontrar. <risa> porque, porque tenía nadie el, sabía no hay forma. ni los radares, ni los. Le nada. jugó en contra a ellos mismos el tema del de, antirrastreo. Ayer sí. fue que... Tiraron un comunicado que había encontrado lo que quedó del avión. Parece que el avión se saltó el piloto automático dijo, bueno, nadie me va a rescatar. <risa> y se trayó. <risa> Hubo un fuego ayer, grande, en un parqueo subterráneo de un residencial en Santiago. En el Miloja fue, ¿verdad? Hay dos Milojas. Hay uno que es el que está en Santini. Ahí era que tú vivías, ¿no? Ajá, y otro que está en la carretera Don Pedro, en ese fue, en la de Don Pedro. Ah, ah, sí. Ok. Entonces, en ese parqueo, en el subterráneo, se quemaron completamente 17 carros. Que al principio yo leí el número de 5 y ahora veo 17. Pero 5 fue que se quemaron un chin. Y 17 se achicharraron completamente. No murió nadie, afortunadamente. Pero... Hubo que evacuar a la gente por precaución porque el fuego empezó a hacerle daño a la estructura también de los edificios. Todavía los bomberos no han dado el reporte, pero lo que se dice es que hubo un Uber o un taxi que se metió para allá adentro a buscar un pasajero y ahí cogió candela el carro. Me imagino yo que fue un carro de gas. Qué lío, mi hermano. ¿Tú entiendes? Entonces el taxista parece, no fue que reventó, sino que el carro cogió candela ahí. Porque si revientas, el taxista también muere. ¿Tú entiendes? Uh -huh, o el, el conductor. Uh -huh. Entonces parece que el conductor le dio tiempo a salir. Sí, sí, sí. Porque no hubo, no hubo nadie herido ni nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Ahora te toca a ti compartir este episodio en tus redes y grupos de WhatsApp. Uh -huh.